0: Es muy difícil que tú lo puedas hacer eh, con una tecnología en Zoom, ¿sabes? O sea, escuchar una conferencia así, el convivir, el interactuar, el conocer, el conectar con otros directores de logística igual a ti, es muy complicado.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema del transporte, la logística, la tecnología y hoy vamos a hablar mucho de networking en el transporte. Y del otro lado de la línea tengo a Elías Gamboa, él es el fundador y CEO o director general de una comunidad que se llama C12 y ahorita nos van a platicar de qué se trata. ¿Cómo estás Elías?
0: Muy bien, Clemente. Muchas gracias por el tiempo y pues muchos saludos a tu audiencia.
1: Muchas personas ya te conocen desde hace mucho tiempo por, por la experiencia que tienes en este tipo de, de emprendimientos, de eventos, pero muchas personas no te conocen. Entonces, te pediría que si primero nos platicaras un poquito más, Elías, de cuál es tu trayectoria y cómo es que llegaste y fundaste esta compañía, este, este emprendimiento C12.
0: Claro que sí, Clemente. Pues mira, igual tú y yo nos conocemos hace muchos años eh, empecé con unos muy buenos amigos franceses, mucha gente también los recuerda en una empresa que hacíamos directorios de transporte de carga ¿no? y ahí te estoy hablando del 2003, 2002
1: Me recuerdo eh, todos esos eh, libros <risa> enormes, se llamaba Opesa la editorial <risa> Opesa, exactamente Y luego se llamó Fidalex la compañía, para que veas que sí traigo ahí el, la venita
0: No, yo sé que te acuerdas perfecto y eh, pues ahí nos estuvimos viendo muchos años Sí, empezamos con esta línea editorial que era opesa, eran los directorios, como bien dices, que este, si te cayó uno encima, te claro, fracturaba el pie. Claro. Porque eran unas biblias del transporte. Y, pero creo que en su momento, pues, no estaba tan en auge todavía el internet, la información que tenías tan a la mano como hoy en día. Pues fueron bastante funcionales, eran secciones amarillas literal del transporte. ¿no? Entonces, tuvieron su éxito por ahí unos cinco o seis años. Eh, después se nos ocurrió la idea de. Incursionar en el mundo de las expos, aunque había algunas expos bastante exitosas, no había como tal una expo enfocada al tema de transporte y carga, ¿no? Eh, que si como tal es parte de la logística, pues tiene su, su apartado. Entonces decidimos por ahí lanzar una exposición muy eh, exitosa en su momento en el tema de transporte, carga y de logística. Eh, la expo duró, vivió 10 años. La, la, la lanzamos aquí en la Ciudad de México, gracias a Dios tuvo muy buen recibimiento en el mercado mexicano y aparte en Centroamérica y hasta países andinos, es pues que tuvimos mucho mucha repercusión en estas regiones, y eh, bueno, eh, operamos este evento, lanzamos por ahí algunos otros en el tema del transporte, que tú conoces pues también ahí muy bien, ya con una modalidad diferente, que nos dimos cuenta que en la parte de carga, pues sí había una necesidad de una expo, en la parte de transporte, de proveeduría, ya no la había, ¿no? Hay eventos muy exitosos, que nosotros admiramos, queremos mucho, somos muy amigos de, de los organizadores, como Expo, expo Transporte anpac como Expo proveedores del Transporte en Monterrey, y algunas otras expos muy buenas. Y lo que vimos ahí es que había una oportunidad en un modelo diferente, ¿no? Más del de tema comercial... Eh, más el uno a uno, menos gente, entonces por ahí no vamos también con otro, otro evento que lanzamos ahí en la empresa en la que eh, nos quedamos a, a, a trabajar. Después de, de que FIDALEX se vendió a una empresa internacional, pues nos quedamos por ahí unos cinco añitos trabajando en esta empresa, pues que es una empresa mundial, increíblemente este, eficiente, en el tema de las exposiciones como tal. no Y fíjate, Clemente, que yo creo que aquí yo creo que todos tenemos la misma historia eh, referente al tema de la pandemia qué es lo que creo yo con la pandemia en el 2019 principios de 2020 uh -huh. que aceleró un poco lo que iba a suceder en cinco años no pasó en un año y eso fue que eh, pues nos dimos cuenta que los negocios o las transacciones más bien de compra y venta se podían hacer eh, en medios digitales no que se podía optimizar bastante las reuniones virtuales. Lo que sí nos dimos cuenta y valoramos también, pues es que el tema social, el tema humano, el desarrollo de relaciones más profundas, pues ese sí no se puede hacer por Zoom, ¿no? Ese no se puede hacer en Amazon, ese no se puede hacer en una parte transaccional. Entonces, en noviembre del 2020, yo decido salir junto con mis queridos socios y amigos ahora en, en C12, eh, Oscar Rosas eh, eh, Roberto Sosa, Diana Vargas pues que son amigos que trabajamos hace 17 años juntos y aprendimos mucho hacia dónde iba un poquito el mercado y salimos pues para fundar C12 ¿no? ¿qué es C12? pues C12 por ahí es una eh, eh, mucha gente me dice oye son organizadores de eventos y, y mi respuesta es, es no, no, lo fuimos en algún momento fuimos editores la parte de, de Opesa fuimos organizadores de exposiciones y después con, con esta empresa y con esta expo, expo Carga, que pues es muy famosa, muy reconocida, ya no ya no se hace más el evento, pero ¿qué, ¿qué decidimos después? Pues creo que la evolución natural era crear una comunidad, ¿no? ¿Y por qué una comunidad? Porque pues una comunidad vive prácticamente todo el año. Nosotros organizamos eventos hoy en día, pero como resultado de esta, de esta comunidad, ¿no? Y esa es un poquito ahí la historia... Resumida en, en, en algunos minutos, pero bueno, tú más que nadie has vivido esos esos cambios, participaste <risas> en muchos eventos que hicimos y, y sabrás lo, 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 lo lindo que fue, pero también a veces lo complicado que llegó a ser, ¿no, Clemente?
1: Es que mira, yo siento, Elías, que, que ahí es donde existe esa palabra que nadie en, que acaba de entender que se llama resiliencia, ¿no? Este, bien comentabas, y vamos a hacer dos, tres minutitos de historia, que de los directorios surgieron los eventos. Ahí, este, la verdad es que ahí fue donde yo vi cómo crecieron en grupo Fidalex, eh, con, con Filipe y con Alexander, eh, y luego pues empiezan los eventos, empiezan las expos, empiezan estos, estas modalidades one on one de empezar a hacer pues este ejercicio de. Difícil y cansado, ¿no? De tener este, reuniones cada 20, 25 minutos, 18, 19, pero a final de cuentas provechoso, ¿no? O sea, es un modelo de negocio que también les funcionó a ustedes ahí ya cuando eran Read Exhibition. Y luego cuando ustedes ya ahora toman la decisión de salir, pues yo creo que capitalizan mucho del conocimiento y del entorno del transporte porque al transportista hay que saberle generar una red de negocios, una red de networking, no de la manera tradicional, sino como el transportista y tropicalizado lo sabe hacer, que es por medio de la, la, kine, la kinesis, ¿no? estar junto a una persona. Si hay algo que nos desesperaba mucho en el mundo del transporte, y tú lo sabes muy bien, no, Digo, no, no paramos las empresas de transporte, pero nos la pasábamos pegados a la computadora en los zooms, cosa que se agradece a veces... ...pero que siempre es importante conocer de darle la mano y platicar de uno a uno y destapar una cerveza con una persona con la que vas a estar interactuando durante los próximos meses. No importa que todas las veces sea de, de, de ahora en adelante, no todas las veces, sino que vuelvas a verte, pero de manera virtual. Vamos a tener que campechanear, equilibrar ese mundo. Y ustedes están ahorita, hasta mi punto de vista, de lo que entiendo. Yo lo que quiero que me expliques es generando este tipo de eventos o de eh, situaciones en las cuales las personas, además de que se conocen, muchas que ya se conocían, se reencuentran y empiezan a manejar esto pues, de planes de lo que sigue en un entorno en donde el transporte y la logística lo que está generando es muchos cambios y mucha tecnología y mucho entendimiento de cómo deben de hacerse las cosas en futuro. Entonces la pregunta muy clara es, este, del, del catálogo de, 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 de productos, eventos, servicios que ustedes hacen, ¿qué es lo que le puedes explicar al aud el auditorio qué es lo que hace C12?
0: Claro, pues mira, tomando como ejemplo un, un, un caso que nos, creo que nos queda a todos muy claros, es el, el avance en los medios de comunicación, ¿no? Hace apenas 10 años que eh, la televisión abierta todavía era un, un vocero muy fuerte en la sociedad y bueno, tuvo su éxito, ¿no? La radio, todos estos medios que en algún momento comunicaron masivamente y que fueron evolucionando. Yo veo mucho el avance o la evolución de los eventos justo como va el tema de las compras en el tema de e-commerce, justo como el tema del entretenimiento y eso tiene que ver con la facilidad del usuario para tener acceso a la información. Hoy en día la pandemia nos enseñó algo eh, increíblemente importante que es que el recurso más importante que tenemos es el tiempo, no el dinero. Y creo que priorizamos eh, mucho las actividades que hacemos con base en el tiempo que nos va a tomar realizarlo, ¿no? Como te decía, para mí este concepto de, de uberificación de las cosas, que viene de, de, de la plataforma de Uber, de lo que eran los taxis, y hoy en día lo fácil que es eh, acceder a un transporte seguro eh, con tecnología, pues no está exento de los eventos, ¿sabes? O de las comunidades. ¿Qué es, que es donde nosotros evolucionamos un poco? Número uno es la creación de una comunidad que está conformada por la Sociedad de Logística y Transporte, ¿no? Eh, hay casos muy claros, hoy en día la gente, pues sí, le gusta escuchar una conferencia de un cuate que viene de Alemania que viene a mostrarnos cómo implementaron una logística verde en un país de primer mundo y nosotros la vemos y decimos, ¡guau! Wow", pero no sé si eso va a suceder a corto plazo en México, ¿no? Nos inspira de alguna manera pero es algo todavía no aplicable a nuestra sociedad. ¿Qué hacemos nosotros que a partir de la creación de la comunidad conformada por líderes logísticos, ¿quién es, quién es la estrella en nuestra comunidad? El director de logística, ¿no? Eh, la empresa de transporte, la empresa de almacenaje, el importador, exportador, es decir, la comunidad como tal. ¿De dónde nace el conocimiento que se genera, eh, el conocimiento aplicable a, al día a día de la misma comunidad, ¿no? Eh, tú y mucha gente de tu audiencia están muy familiarizados con el IPADE y justo cuando tú llegas al IPADE lo primero que te dicen es no le digan a sus empresas, pero aquí no enseñamos nada, ¿no? Aquí los que vienen a enseñar son ustedes con su experiencia, con cómo van a compartir su punto de vista sobre las experiencias que han tenido. Algo muy similar sucede en la comunidad C12. Quien comparte y crea conocimiento es como tal la comunidad, ¿no? Número dos, eh, yo sí pienso que las, los eventos, pues, tienen su grado de evolución hacia eventos un poco más precisos, más puntuales y más humanos. Si nosotros le quitáramos a un evento todo lo que ya podemos hacer eh, en menos tiempo a través de la tecnología, nos queda lo que realmente debería ser el objetivo de un evento hoy en día, ¿no? Y eso que podemos hacer todos los días, pues, es quizás escuchar una conferencia, eh, si yo no tengo tiempo hoy porque estoy trabajando, pues la escucho en demand en YouTube o en cualquier plataforma y yo consumo ese contenido, ¿no? Yendo un poquito a la televisión, eso pasó. Esos son las plataformas de Netflix, HBO. Claro. Hay un concepto que me encanta que se llama la long tail, ¿no? Ahora hay Antes había cinco canales en, ca en, en cadena abierta de televisión y en esos cinco canales se formaban 20 millones de personas, ¿no? Cinco, cinco y cinco, tú los repartías de acuerdo a tu gusto. Hoy en día hay... N cantidad de canales y de gustos en el tema de contenidos. Las filas son más cortas, pero al final del día lo que creció es la oferta, ¿no? Entonces, más gente se forma o, o menos gente se forma en, 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 en contenidos más específicos y los consumimos conforme nuestro estilo de vida dicte, ¿no? Hoy en día seguimos viendo televisión o seguimos consumiendo contenidos a través de una pantalla de televisión, lo que ha cambiado es eh, la forma en la que lo hacemos. El tiempo, si lo hacemos en la pantalla de nuestra computadora, en el celular, en la pantalla de nuestra, de nuestra casa. Pero al final del día no se transformó la industria de electrónicos en, en televisión. ¿no? Sigue siendo la misma, solo la, la, la forma cambió. En eventos es igual. ¿Qué vemos nosotros? Creamos este evento donde lo primero que pensamos fue... ¿Qué podemos prescindir de lo tradicional? ¿no? El tema de conferencias, sí tenemos conferencias, pero son más casos prácticos. Nosotros le llamamos el método C12, en donde sí traemos un speaker internacional hablando del tema de movilidad, qué está sucediendo en Canadá, qué está sucediendo en Estados Unidos, en Alemania. Después lo acompañamos por un caso de éxito de cómo se aplicó en México por una empresa que sí pudo superar regulaciones locales, el tema de seguridad, cómo lo implementaron en México. Y por último, para nosotros es el valor agregado más fuerte de la comunidad, es hacer un grupo de trabajo de 12, 15 personas que compartan su experiencia sobre el tema de movilidad, que platiquen sobre la, la temática que se está haciendo, pero en este grupo de trabajo tipo IPADE es donde se gesta el conocimiento, es donde la gente dice, mira, yo ya lo intenté con este proveedor, me pasó esto, y, 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 y este, es, este es lo que se comparte en un, en un grupo de, de trabajo. ¿no? Esto es muy difícil que tú lo puedas hacer eh, con una tecnología en Zoom, ¿sabes? O sea, escuchar una conferencia así, el convivir, el interactuar, el conocer, el conectar con otros directores de logística iguales a tú, a ti, es muy complicado. Muy Esa complicado. es la primera parte en, 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 una, en un evento o en un grupo de colaboración de, de C12, ¿no? El segundo tiene que ver con el tema de conectividad humana, de conexión. Si bien sabemos que las transacciones se hacen, pues, frías, pues la verdad los negocios son fríos, también los negocios es lo más íntimo que nos puede suceder en nuestras vidas, ¿por qué? Porque si yo soy un comprador de productos, servicios logísticos, de transporte, y estoy confiando en un transportista, me estoy jugando mi trabajo, y jugarme mi trabajo significa eh, mi, mi hipoteca, significa las colegiaturas de mis hijos, cuando la gente dice que los negocios son fríos, eh, los negocios son lo más íntimo que te puede suceder, porque... De eso vives, es donde más tiempo pasas, donde más convives. Entonces, ¿qué creemos? Que el conectar oferta y demanda no significa solo comprar y vender. Significa conectar gente que tiene una responsabilidad, que tiene un compromiso con gente que tiene una necesidad y hacer que estas dos personas confíen en sí para tomar una decisión financiera, ¿no? Pero primero es la confianza personal. Y tú lo has visto, la verdad es que el mundo del transporte, ¿qué te puedo decir?, eh, hay, hay comprador, proveedor, que pues ponen millones de dólares en manos el uno del otro y que confían pues que va a suceder de la mejor manera, pero el contacto humano, esta pertenencia, esta seguridad, pues facilita bastante esos negocios. Eso tampoco se puede hacer en Zoom, ¿sabes? Eso tampoco se puede llevar a cabo esa conexión. Eh, difícilmente lo vamos a hacer en una plataforma eh, digital, ¿no? Y por último, pues también somos seres humanos, ¿no? Eh, yo hice los eventos, la mayoría de las ocasiones, en centros de convenciones, pues, a veces fríos, que eh, tú llegabas, no te generaban una, una experiencia, y pues, ¿qué es lo que queremos como seres humanos? Pues, que si podemos hacer estas interacciones y este aprendizaje en un lugar lindo, que lo permita, que permita abrirse más a la gente y disfrutar, pues, hacerlo también, ¿no? Y esa es parte de la experiencia que, que CEDO se hace haciendo sus eventos en Arte o haciendo el próximo evento que vamos a tener en San Miguel de Allende, en un viñedo, mezclarlo un poco con la parte humana, y aquí es nuestra política principal, no la vida, los negocios, se transmite a través de los sentidos, entonces tiene que ser con el sentido del olfato, del gusto, ¿por qué? porque es lo que nos genera psicológicamente y mercadológicamente hablando, pues también un buen humor, eh, un buen ambiente para facilitar este compartir conocimiento, este compartir Mejores prácticas y negocios en un lugar eh, eh, lindo, ¿no? Entonces, al final del día, como yo te comentaba, es difícil decir que nosotros somos un organizador de eventos. Eh, es como si tú con tu familia dices, oye, cada ocho días yo hago una carne asada con mi familia, entonces soy un operador de carnes asadas, ¿no? No, no es como si le dijeras ¿sabes? que haces
1: activaciones, ¿no? Voy a salir con la familia, voy a hacer una activación.
0: Exacto, entonces tú con tu familia, para hacer una carne asada, primero tienes que tener una familia, ¿no? Primero tienes que tener amigos, como resultado de que tienes amigos, como resultado de que tienes una familia, se reúnen y comparten, pero debe de iniciar eh, la filosofía de una, una comunidad como nosotros, pues por el tenemos gente que reunir, que compartir… Y después pensamos, ¿no? Si nos vamos a Xcaret, si nos vamos a San Miguel, creo que en este caso para nosotros eso queda en un segundo término y al final veo lo más importante es que a través de esta comunidad se gesten negocios éticos, negocios prácticos, que la gente sepa que hay un compromiso con la sociedad y creo que eso es algo que necesitamos mucho como como sociedad mexicana, como comunidad, pues el hacer los negocios de una mejor manera. no
1: A ver, Elías, es que es lo que interesante del tema, es que es una manera diferente de hacer las cosas. Hay nuevas generaciones en este negocio. Eh, los tradicionales aprendimos que los únicos eventos de networking que habían en su momento eran las exposiciones. Las expos. Y yo he sido muy crítico de las exposiciones. Primero porque hay muchas y no hay manera de atenderlas todas y luego de repente no las puedes diferenciar. Yo te digo, y yo no tengo ningún problema en decirlo, eh, me gustan mucho unas exposiciones este, que te dan mucho valor agregado, lo he dicho aquí, digo, Expo Transporte Ampact es la reina de este tema, porque además ahí es donde los grandes eh, grupos de armadoras pues, enseñan sus nuevos productos y nuevas tendencias, expo proveedores del transporte, el caso de, de Monterrey, es una expo regional interesante le genera mucho valor a la zona, a la región, de eh, Logistic World Summit and Expo que tiene sus conferencias, pero siempre sí ha falta algo diferente porque eh, de repente yo, yo soy mucho, me, me fastidia lo repetido y me pasa que de repente voy a una expo ahí porque me gusta ir llevarme la cámara y ver qué están haciendo nuevo y haz de cuenta que tengo un déjà vu y es el, el mismo lugar a la misma hora, el mismo espacio que les dieron y, y dices, bueno, ya que ven otra vez, ¿no? Y el, y el networking en los pasillos es muy aburrido, es muy frío este, igual, los centros expositores son los mismos lugares. Y esto que está, estás haciendo, que están haciendo ustedes, es interesante. Digo, a mí, San Miguel de Allende me encanta. Viví ahí tres años, imagínate. Ahorita que acabas de decir sobre San Miguel, Riviera Maya ya estaba muy visto. Ya todos esos resorts ya los hemos, hemos visitado muchas veces. El chiste es salirnos de nuestra eh, rutina y ir a hacer cosas diferentes. Y lo hacen tanto en el lugar físico como en la temática. Y eso está interesante. Yo no he tenido la oportunidad de ir a ninguno de tus eventos, pero los he visto en redes y al parecer la gente se le está pasando bien, que creo que también es parte del show, ¿no? Sí, pues
0: eh, vuelvo al tema, ¿no? De, de, debe ser una experiencia humana antes de ser de negocios. A veces se nos olvida que antes de ser ejecutivos o directivos de empresas este, somos personas, ¿no? Y, y, y creo que eso es un error mercadológicamente hablando en, en todos los productos, en todos los eventos que, que se planeen o se lleven a cabo, eh, nosotros partimos mucho del buyer persona, no es decir, el, el, la media de nuestros participantes, sí, está bien, son directores de logística, son directores de movilidad, de transporte, pero son eh, el, el, el buyer persona que se, son hombres, son mujeres, ¿en qué edad tienen hijos? ¿Cuáles son sus gustos? Porque tener toda esta información de verdad que te ayuda a crear conceptos que, que están dirigidos a la persona. ¿no? Después la persona viene y ejerce su, su actividad profesional. Eh, eso no, eh, digo, se gestan negocios increíbles en los eventos que hemos, que hemos realizado. ¿no? Entonces, volviendo al tema de las expos, Clemente, y yo, pues, ¿qué te puedo decir? Fui, fui fundador y sep sepulturero de, de, de una expo, pues, bastante exitosa. Creo que el tema de la pandemia, como yo te decía, eh, cimentó mucho... ¿Cuál era una expo necesaria por el tema de productos? todo? ¿Cuál era una expo en donde había servicios? y A veces las empresas invertían eh, dos, tres millones de pesos y vendían un servicio, ¿no? Entonces a veces se preguntaban, oye, ¿serán necesarios 72 metros si no vendo al, un tangible, vendo un intangible? Entonces cambió un poquito la manera de pensar de las marcas. No quiero decir que no participan en expos. Vuelvo al tema... Somos amigos prácticamente de, de todas las exposiciones que comentaste. Eh, nosotros mismos vamos a hacer negocios a sus expos, ¿sabes? Y nos va increíblemente bien. Vemos que la gente hace negocios allá. Que creo que de manera eh, complementaria, simultánea, pues sí son necesarios estos eventos en donde hay un poquito más de tiempo para conectar a estos profesionales, ¿no? Y nosotros nos vamos mucho pues, a esta parte de los profesionales que están buscando o que quieren colaborar, que quieren compartir, que quieren crear esta, esta comunidad. Entonces, ¿qué creo? Pues que al final del día eh, las expos sí van a seguir funcionando, hay expos que son increíblemente exitosas, pero pues sí es necesario este, este, este cambio. ¿no? Ahora, eh, en el tema de lo que nosotros hacemos, como yo te comentaba, eh, creo que sí es un poquito orientado a la parte de desarrollo humano, es menos exposición de marca, ¿sabes? O sea, nosotros no vendemos stands, no tenemos un área donde la gente venga y exponga. Sí tenemos zonas demo, en donde alguien puede venir y mostrar cómo está funcionando su montacargas, que a veces también eso no lo puedes hacer en un centro de convenciones por temas de seguridad, ¿no? No puedes prender un montacargas y que la gente se suba y de repente donde nosotros lo hacemos con la seguridad necesaria, o pues se puede hacer. Entonces creo que son conceptos ahí diferentes y, y algo tú comentas muy importante, ¿no? Eh pues también hay una nueva generación, ¿no? Hay gente que hoy en día mis sobrinas tienen 20, 22 años y este pues no saben lo que es Televisa, ¿no? No saben lo que es un medio abierto de comunicación, pues porque en su mente no existe más que el streaming y la forma en la que ellos ya crecieron. También creo que también hay un hay un público para cada para cada evento, para cada modelo de de evento por ahí. Con decirte que hay gente que aún me pregunta si no me queda por ahí un directorio de Opesa, ¿no? Entonces... Hijo, pues no creo. creo que creo. A, a, habrá, <risa> habrá gente para todos los, todos los gustos, ¿no?
1: Bueno, de hecho nosotros Transporte.mx lo empezamos como un directorio digital de, de empresas de transporte. Es, es la verdad. Y me acuerdo muy bien, eso lo llegué a platicar hace muchos años con, con Alexander. Oye, a ver, poniéndole ya los puntos a las is. Cuando, di, cuando se habla de una comunidad... Eh, hay muchas como ideas. Eh, la primera es por invitación, si yo quiero, aplico, eh, cuesta ir a estos eventos. Eh, ¿Qué onda? A ver, ya platícame más, más, más cómo se opera el invitado, eh, lo cubre el patrocinador, cómo funciona esto. Mira, te platico.
0: La verdad es que en la experiencia, con un evento que tú conociste muy bien, que operé por ahí también en Riviera Maya. No, digamos, eh, el nombre, no, digamos el
1: nombre fue Top
0: digamos el Top, nombre, plotillas, claro. top plotillas, no yo yo lo, lo, lo fundé con Alex con Felipe en el 2012 por allá en León tú te acordarás que yo fui al primer acompañarse ah, prácticamente sí. exactamente 2011 2012 por ahí fue sí y este aprendimos cosas buenas no fue un evento es es un evento bueno qué fue lo que el principal aprendizaje que yo vi de ahí es eh, no puedes invitar a todo el mundo sin un compromiso ¿Sabes? O sea, el transportista como tal, y en su momento tú y yo lo platicamos, recordarás ahí en Riviera Maya, eh, debe de tener un compromiso mínimo porque eso lo liga a tener una, un interés genuino, ¿sabes? En participar en un evento así, más allá de solo pasarla bien, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos esta parte, nuestros eventos sí tienen un costo para el usuario. Eh, la verdad es que el costo para el usuario que tenemos literal, es simbólico, pero es... Que el, el, el hecho de que el usuario, el comprador, se comprometa. Número dos, si sí es una red, una, una comunidad eh, personal, es decir, quien se inscribe a nuestra comunidad es el ejecutivo, no es una membresía a nivel empresa, es a nivel ejecutivo, pero la empresa, si sí necesitamos una carta de las empresas que valide que las actividades que los ejecutivos toman, eh, la empresa está enterada y tienen objetivos que perseguir la empresa. Es decir, si uno de los ejecutivos viene a uno de nuestros eventos, pues se le informa a la empresa que tiene una certificación con APICS, que son horas de trabajo que están certificados, pero pues obviamente que la empresa espera una mejora de la actividad de este, de este ejecutivo por participar en uno de nuestros eventos. ¿no? Eh, como tú bien dices, es una comunidad, para nosotros es una membresía anual. Los participantes que se suben en, una, en un evento nuestro, Pagan por participar en un año, tanto comprador como proveedor, Obviamente los costos son diferentes, quien tiene un interés de venta pues es un poquito más elevado, pero los dos tienen un compromiso para participar. Algo interesante, Clemente, es que nosotros no ligamos solamente al evento eh, los negocios. Tenemos un servicio que es una, pues de momento es un cotizador en línea en el cual estos ejecutivos que participan en nuestros eventos o no, tienen acceso a los contactos de los proveedores para que en cualquier momento del año solicitarles productos y servicios, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Organizamos la información de la proveeduría, pues para que obviamente al comprador le sea mucho más fácil tener ese acceso, pero nuestros clientes te pueden decir, oye, nos encanta C12 porque hubo mucho, mucho negocio en el evento, pero en todo el año no dejaron de mandarme negocios, lead de negocios, ¿no? Aquí apoyamos, pues, obviamente, al comprador y al proveedor a estar en contacto porque nadie se va a esperar hasta un evento para comprar un producto que necesita hoy. No, no por supuesto que no. Y la otra, eh, nosotros eh, vivimos todo el año. Realmente, esta membresía para el comprador y proveedor también tiene que ver con eventos que se desarrollan. Todo el año tenemos los famosos Collab Day, que son una vez al mes en los cuales nos enfocamos un mes en el tema de transporte refrigerado, otro mes en el tema de almacenaje. Y aquí son grupos más pequeños de trabajo. Los hacemos México, Monterrey, Guadalajara. Tú nos acompañaste por allá en alguno con Shell, en una hacienda muy bonita en Querétaro. Hace poquito, hace mes y medio. Uh -huh. Hace hace poquito estuviste por allá con nosotros y Shell nos hizo el, el favor de patrocinarnos este este collab day, este evento pero son, si tú lo, lo viste, son grupitos más pequeños, más específicos de trabajo, pero lo hacemos todo el año, ¿no? Y ahí hacemos este famoso road show por toda la, la República Mexicana, pues buscando estos, estos negocios. Entonces, ¿cómo funciona la, la empresa? ¿Cómo funciona la comunidad? Sí, definitivamente tiene que ver con un tema de membresía. Nosotros justo ahorita en San Miguel eh, estamos finalizando porque pues, los que participan ya saben cómo está la onda. Ahora sí tenemos invitados especiales, ¿no? Hay empresas que nuestros patrocinadores nos dicen, oye, yo quiero ver a tal empresa y es tal ejecutivo, o es mi cliente o es un prospecto, yo marca lo quiero invitar. Entonces lo que decimos es genial. Tú tienes este cierto número de invitaciones y tú eh, te haces cargo, por así decirlo, de esa de ese participante, pero tenemos la validación de la marca. Tener la validación de la marca te garantiza que es un tomador de decisiones, que es una empresa que a ellos les ha comprado, es un prospecto interesante y pues que va a aportar a la, a la comunidad. Y si otorgamos estas becas a través de los patrocinadores, pero pues con un análisis bien certero de quién es la persona que viene, si aporta, si, si realmente es el perfil que esperamos dentro de la, de la comunidad. ¿no? Y como te digo, esto es comprador-proveedor, y estas son las actividades que tenemos. Tenemos un evento nacional, que es el HOP, que se hace en Riviera Maya en el Hotel Escaret. Recién pasó en el mes de, de, de junio. Próximo año lo vamos a hacer la primera semana de mayo, igual en el Hotel Xcaret Arte de Riviera Maya. Tenemos un evento regional, que por el momento estamos trabajando con COFOSE, que es San Miguel de Allende. Y aquí estamos trabajando con los clústeres automotriz, con los clústeres aeroespaciales, con la industria eh, metalmecánica. mecánica. Eh, es un sector muy industrial, piel y calzado. En, en, el, en el Bajío Y eh, próximo año estamos programando también El lanzamiento del evento para Noreste con, con, en, en Monterrey específicamente Que son eventos más regionales ¿no? Ya hicimos aquí en la Ciudad de México el año pasado Para corporativos También un evento de 300 personas En una casa preciosa en el Centro Histórico Siempre con este tema de experiencia y de, y, y de negocios ¿no? Y el otro es pues el convivir con la comunidad a través de estos grupos de trabajo mensuales, que también los tenemos patrocinados por marcas, vivimos nosotros de eso, vivimos de los patrocinios de las marcas que quieren presentarse, pero también acompañamos mucho a las marcas para que las presentaciones, la colaboración que hagan, no se vea como tal, como un, un, un comercial eh, tan directo, ¿no? Los, los ayudamos mucho en el contenido, en el sacar las mejores prácticas, pues para seguir educando a la a la comunidad. Entonces, eso es C12 a la, a la, a la fecha, okay. eh, aparte de esta plataforma virtual de enlace ya de transacciones. ¿no? En esta plataforma que tenemos, ya las transacciones sí son mucho más directas, todos los días es, oye Elías, estamos buscando eh, hoy en la mañana ¿no? un, un, un muy querido amigo de la industria, Elías, estoy lanzando un este eh, un series en, 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 en el Occidente. Me dejaron todo en el paso, necesito una empresa, pero la necesito ya, ¿no? Es un proyecto que me salió, bla, bla, y en un día él tiene respuesta de cinco o seis empresas, pues para que pueda evaluar cuál le conviene mucho más. Ahí ya no hay networking, ahí ya no hay el previo, ahí ya es, oye, pásame proveedores y pues yo, yo accedo a ellos, ¿no?
1: Ya, perfecto. Oye, qué interesante. Y ya por último, tu próximo evento es en San Miguel, este en octubre, ¿verdad?
0: Es correcto, es correcto por ahí, espero que nos acompañes, va a ah, ser claro. 16 y 17 de octubre, el modelo como comentamos es igual, es el tema de colaboración, grupos de trabajo, estos grupos que te comentaba al inicio, citas de negocios, nosotros tenemos aquí un día de citas con comprador proveedor, en promedio el proveedor en este evento hace entre 15 y 18 citas, el comprador como pues es dos veces a uno, pues hace seis, siete citas. Tenemos experiencias. Lo vamos a hacer en un lugar precioso, que es el viñedo San Miguel de los Amigos Cuadra, que está. Conozco increíble. perfectamente el lugar. De... La verdad, me, me, a mí me encantó, no. Es un concepto diferente en la en la región y te permite mucho, pues el tema gastronómico, el tema vinícola. Entonces está muy lindo, no, el viñedo. Y en San Miguel de Allende, pues igual vamos a hacer por ahí algunas actividades. Y la idea es tener eh, dos días de trabajo, lo estamos haciendo en conjunto con Cofose, porque el foro Go de Cofose, que tú conoces perfectamente en, allá en León, sí. es el día 19, 18 y 19, entonces estamos colocando agenda, el principal impulsor de este evento c eh, Bajío es, es Cofose, ¿no? entonces por ahí con Luis Ernesto estamos eh, impulsando agenda, para que dos días participen estos directores que vienen de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, y podamos tenerlos al menos un día, los que les interese participar, los que no, los dos días, en el Foro Grow de, de, de León, que me parece pues es ya el complemento perfecto en la parte educativa de negocios también, pues para de, tener dos o tres días de logística en el Bajío.
1: No, pues interesantísimo. Este, Pues obviamente, lo que sigue, ¿no? ¿Cómo los contactan? Si hay alguien que tiene interés en inscribirse en la comunidad, eh, ¿cómo hacer contacto con ustedes? Todavía hay mucho tiempo. Digo, obviamente, desafortunadamente, estos podcasts son tan, tan populares que va a haber gente que los va a escuchar después de octubre y va a decir, híjole, ya pasó. Pero bueno, no importa. Yo sé que ustedes son muy activos y van a seguir haciendo más eventos al, al respecto. Pero, ¿dónde los pueden contactar para este en específico?
0: Sí, mira, pues... Principalmente en el sitio web, ¿no? Tenemos toda la información y datos de contacto en, en el sitio web, es www.c12community.com, eh, tenemos también aquí eh, números de atención, les puedo pasar uno general, es el seis 5768 este es nuestro número para WhatsApp y en muy muy de manera directa pues contactarnos. Y tenemos también un correo de atención que es hola arroba c12community.com, también nos pueden escribir aquí y este pues a la eh, casi inmediatamente nosotros nos, nos comunicamos y fíjate que somos muy, tú lo has visto, somos muy movidos en el tema de redes sociales, literalmente vivimos, respiramos y comemos en LinkedIn, entonces por ahí también pueden encontrar nuestros perfiles, eh, Roberto Sosa, este, Oscar Rosas, que... Es el director para la parte de movilidad, nuestro socio también la parte de movilidad. Robert, que es eh, director prácticamente de toda la parte de logística y, 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 y managing de la, de la empresa. Oscar, por, ahorita anda en ETP, yo creo que este anda un poquito ocupado, pero pues obviamente siempre conectado. Y pues cualquiera de nosotros, con gusto, si nos contactan también en las redes sociales, pues los podemos atender.
1: Muy bien, pues qué qué interesante, Elías. Bueno, antes que nada, la verdad, agradecerte que hayas estado aquí en Transpodcast el día de hoy. Me da mucho gusto platicar contigo, hace mucho que no lo hacíamos. Y ojalá, ojalá la verdad es que mucha gente esté interesada en participar en estos nuevos eh, métodos para hacer negocios en el mundo del transporte, me gusta cómo pasan las cosas en, la, en los expos en lo tradicional, pero siempre falta algo diferente y la verdad es que bueno que ustedes lo están ofreciendo y bueno pues este agradecerte que hayas tenido la oportunidad de platicar el día de hoy con nosotros.
0: No, pues muchísimas gracias a ti Clemente Muchos saludos a tu audiencia Que sé que es muy buena, muy de calidad Y pues son bastantes personas Y nada, no nos, nos saludamos Allá en, en San Miguel Que nos encantaría que nos, nos puedas acompañar también
1: Claro que sí, por ahí nos veremos Gracias por el apoyo a todos ustedes Por escuchar Transpodcast Y ya saben, la mejor y la mayor información Del mundo del transporte y la logística La van a encontrar en un solo lugar Transporte.mx, saludos <risa> Okay.